0: El anime. Abreviación de la palabra animation es el término que recibe la animación de origen japonés y la cual congrega a todos los dibujos animados de procedencia nipona. Este género de animación ha tenido una presencia significativa en la cultura popular mexicana desde hace varias décadas. La primera vez que se transmitió anime en la televisión mexicana fue en la década de los años 60 del siglo XX, con series como Astro Boy Hikimba y Kimba El León Blanco. No obstante, no sería sino hasta la década de los años 90 del siglo 20 que el anime se popularizó masivamente en México, con la llegada de series como Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y Sailor Moon. Pero no obstante, a pesar de su gran popularidad, el anime también ha enfrentado oposición en nuestro país. En la década de los años 90, precisamente del siglo 20, otros sectores de la población consideraron que el anime era perjudicial para la niñez y jóvenes de nuestro país, por lo que buscaron prohibirlo o desoblarles un poco de esto. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy la llegada del anime en México, una historia de amor para unos y odio para otros, cuando el anime quiso prohibirse en México. Si bien las relaciones diplomáticas entre México y el país del sol naciente comenzaron a finales del siglo XIX durante la época del porfiriato con el Tratado de Amistad y Comercio, no sería sino hasta la década de los 70 del siglo XX que se detonó un fuerte vínculo cultural con la llegada a la televisión mexicana del anime, dibujos animados provenientes de Japón. Algunas frases y nombres que muchos de los fans de este género quizá conocerán son tales como «¡Dame tu fuerza, Pegaso!», por el poder del prisma lunar, sal de ahí dios dragón, tiro del tigre, Charizard, yo te elijo, Robotech o Macros, etcétera. Pero no obstante, es importante mencionar que los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Dragon Ball, los supercampeones o Pokémon no serían los títulos que atraparon la atención del público joven mexicano. Incluso los primeros contactos con los contenidos de televisión japonesas no serían el anime, sino series actuadas como Ultraman o La señorita cometa, en las cuales se emitieron durante dicha década en nuestro país. La rápida industrialización de Japón, que inició durante la década de los años 60 del siglo XX, llevaría a una bonanza económica en los años 80 del mismo siglo, lo que suscitó la necesidad de exportar parte de los productos nipones al mercado mundial, entre ellos el anime. La comercialización de esta y otras facetas de la cultura popular japonesa, tales como el manga o los videojuegos, no solo tenían como objetivo generar beneficios económicos, sino que una de sus funciones era actuar como agente de la diplomacia pública que influyeran favorablemente en la opinión global que se tenía sobre Japón. El anime japonés se presentó así como un recurso para la transmisión de mensajes políticos, propaganda, así como difusor de la cultura y arte niponas. Esto daría lugar a la política conocida como Cool Japan, o traducido burdamente como Chido Japón, la cual aún forma parte de la estrategia global de marca de Japón, cuyo objetivo es difundir su atractivo como una cultura rica, única y especial en todo el mundo. Dicha política comenzó a aparecer en el ideario político de los gobiernos japoneses, cuando Tokio, su capital, comenzó a reconocer lo lejos que podría llegar la cultura japonesa, y cuán profunda podría llegar a ser su penetración en las mentes de los jóvenes de todo el mundo, especialmente a principios de los años 90. El anime, por lo tanto, aunque nació con la vocación de entretener, no tardaría en adquirir una dimensión añadida como promotor del país japonés, pues trata de preservar y proyectar parte de su cultura. En cuanto a su contenido temático, conserva elementos del manga, es decir, el manga es el equivalente a los cómics estadounidenses, los cuales no están dirigidos a un público en particular, y presentan historias locales, leyendas, mitos, etc. Por lo que el anime es el dibujo animado, pero conserva elementos de la narrativa de un manga. El anime llegaría a nuestro país a través de Televisa, con títulos como Astro Boy y, más tarde, con Kimba el León Blanco. Asimismo, Heidi, Candy Candy, Meteoro y Massinger Z. La razón de esto sería estrictamente comercial pues Emilio Ascarga Milmo, en aquel entonces el poderoso empresario y presidente de Televisa, prefirió los contenidos japoneses debido a razones económicas, pues estos eran menos costosos que las producciones estadounidenses de Disney, Ana Barbera y Warner Brothers. No obstante, el verdadero auge del anime inició en la década de los años 80 y se extendió en los años 90 del siglo XX, cuando varios factores facilitaron la llegada de títulos más populares a nivel mundial. Y es que todo esto coincidiría con que la rama europea de Bandai empresa japonesa que se dedica a la creación y distribución de juguetes, se interesó por el mercado mexicano, pues representaba su apertura a toda América Latina. En ese momento, la empresa buscaba replicar el éxito de los Caballeros del Zodiaco, los cuales habían tenido en España y Francia, y las cuales además tenían la licencia de los juguetes, así como del programa. Fue así que Bandai se acercó a Televisión Azteca, en aquel entonces y Visión, y les ofreció entre comillas a la serie gratis, a cambio de que se hicieran comerciales de sus juguetes. Esta fórmula funcionó y la televisión adquirió otros títulos como Sailor Moon, Las Aventuras de Fly, Las Guerreras Mágicas, entre otros. Mientras que en 1996, el consorcio Televisa presentó nuevo contenido como Los Supercampeones y posteriormente Ramen y Medio, así como el superclásico popular Dragon Ball. Por lo que gracias a Televisa y TV Azteca, es decir, mi visión, es que el anime, tendría su mejor época en nuestro país. Pero no todo fue viento en popa para este género de animación japonesa, pues también tuvo sus detractores. Existió un sector de la población mexicana que consideró a este género como perjudicial para la niñez y la juventud mexicana, pues según ellos fomentaban el sexo explícito, la violencia, la magia negra, así como otros elementos esotéricos, lo que consideraban influiría negativamente en los jóvenes mexicanos. Argumentaban que, por ejemplo, el nombre de Pikachu, dicho al revés, significaba más poderoso que Dios o 100 veces más poderoso que Dios, o que Evangelion era una clara referencia a la rebeldía del hombre contra Dios, calificándola como satánica. Este grupo alzó tanto la voz que se le dio espacio en algunos programas de televisión y radio para que expusieran sus argumentos, atacando incluso personajes animados tan populares como Superman o Batman. Este movimiento influyó a una parte muy importante del público, lo que llevaría a que muchos padres de familia prohibieran a sus hijos ver o consumir anime, incluso cómics, y a deshacerse de juguetes, peluches, estampas y todo lo que pudiera hacer referencia a este género. La influencia y el ruido que hizo este grupo fue tan grande que se llegó a reunir con algunos legisladores del Congreso de la Unión para presionarlos a que presentaran una iniciativa de ley para que se prohibiera la difusión de este género en nuestro país algo que por supuesto no sucedió, pues estos legisladores se sospecha que secretamente eran otakus. Bueno, esto manera de broma. Por cierto, un otaku es una persona con un gran interés en la cultura popular japonesa, en particular el anime, el manga y los videojuegos. Y aunque jamás sabremos si estos legisladores eran otakus o no, lo cierto es que la presión hacia el legislativo no prosperó. No obstante, el daño ya estaba hecho, y el auge vertiginoso que había tenido el anime en México perdió fuerza. Aunado a esto, los niños y adolescentes, sus principales consumidores de este género, se habían convertido ya en adultos, y así se habían olvidado del género, pareciendo quedarse el anime en México como una cosa del pasado tan solo para menores de edad. Por lo que este género, en nuestro país, tardaría muchos años en volver a recuperarse, y lo haría en parte gracias a que a comienzos del siglo XXI, Televisa presentaría Pokémon y Digimon, el primero ha logrado mantenerse vigente en el gusto de los más jóvenes gracias a sus nuevas temporadas, así como videojuegos para dispositivos móviles. No obstante, desde hace ya varios años, este género ha perdido terreno en la televisión abierta mexicana. En su lugar son los servicios de transmisión en línea como Netflix, Amazon Prime, YouTube, o en servicios específicos de anime en línea como Crunchyroll los que han profundizado en el mismo, encontrándose en ellos una gran oferta de títulos que han tenido éxito en los últimos años a nivel mundial tales como Naruto Chipuden, Death Note, One Piece, Demon Slayer, entre otros. Debemos recalcar que fue gracias a las producciones de anime que los mexicanos tuvimos mayores referencias culturales de Japón, tales como sus costumbres, estilo de vida, gastronomía, etc. Aunque por el contrario, hay muy pocos títulos de anime que están inspirados en México y su cultura, aunque sí existen series que hacen referencia directa a nuestro país, tales como Seis Manos, El Cazador de la Bruja u Onyx Equinox este último inspirado en el periodo prehispánico. El anime en México crearía también una nueva comunidad de espectadores que a su vez iniciaron distintas maneras de convivencia reflejadas en eventos masivos. Por ejemplo, en México tenemos convenciones como la Expo TNT y Expo Comic, y las cuales tienen como objetivo la promoción del anime y de la cultura japonesa en general, así como las distintas ferias y convenciones de este género a lo largo y ancho de todo el país. Estas convenciones tienen una gran variedad de actividades como exposiciones, proyecciones, concursos, conferencias y otros eventos. Por ejemplo, la presentación de los actores que doblan la voz de los personajes de los dibujos animados o de cosplays famosos. También hay puestos comerciales donde se ofertan una cantidad indeterminada de mercancías relacionadas con el anime. Aunado a esto, surgieron sitios representativos donde se puede encontrar mucha de la mercancía y la comida tradicional japonesa. Lugares como la Freaky Plaza, en varias localidades del país, la Fan Freak Center, etc. Por lo que el anime, al parecer, llegó para quedarse en México. A pesar de las críticas y controversias, el anime se ha mantenido como una parte importante de la cultura no solo en México, sino en todo el mundo, con una gran cantidad de seguidores y convenciones de anime que se celebran en todo el país dejando una marca significativa en la cultura popular mexicana y la cual sigue siendo una fuente de entretenimiento y fascinación para muchos jóvenes en el país. Ciertamente, la influencia del anime en México ha sido duradera, pudiéndose criticar o minimizar, pero no se puede negar una historia cultural en el país, reconociendo incluso, en algunos casos, cierto valor artístico. Animes que marcaron e influyeron ya a varias generaciones de mexicanos. Creo, y esto es a título personal, que la mayor contribución del anime en México fue y es la imaginación, pues ha llevado a los jóvenes a imaginar mundos de infinitas posibilidades, donde todo es posible. El anime nos enseña que la imaginación no tiene límites y que podemos crear mundos increíblemente hermosos o también terriblemente oscuros. La imaginación no tiene límites, por ello es importante enseñar a los niños y jóvenes a soñar en grande, aunque siempre de manera positiva pues no hay nada imposible para quien así lo crea. Y quien te diga que algo no se puede, en especial si es positivo, sonríele, date la media vuelta y márchate. Soy de la convicción que la mente es el constructor y la imaginación que nace de ella es la herramienta para poder hacer realidad todo aquello que pensamos. Ese es el verdadero poder de la creación que llevamos dentro. Digámoslo así. La mente es el universo y la imaginación es la luz que lo ilumina, pues la imaginación es el principio de la creación, ya que imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente creas lo que deseas.